0: Für mich ist nicht Thanos das Radikalste, was passiert ist, sondern die Leute wieder zurückzuholen. Und damit haben wir ja unsere, was ich vorhin meinte, ne, damit haben wir unsere Heldinnen zu Antagonistinnen
1: gemacht. Irgendwie schon, ne? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. In der Dramaturgie heißt es ja, je größer die Herausforderung für den oder die Heldin, desto besser. Das gilt für Fantasy-, Kriminal- oder Abenteuerfilme und ganz besonders für Filme über SuperheldInnen. Wenn uns ein Superheldenfilm gut gefällt, dann liegt das oft an den Antagonisten, den Fieslingen. Gerade Marvel hat hier ja einige tolle Figuren zu bieten und genau darüber rede ich heute mit Laura Samide. Hi!
0: Hallo Fabian, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Es ist echt, es ist für mich ein absolut, äh, es ist so unerträglich, wenn ich moderieren muss, weil dann muss ich ja den Plan haben, den Masterplan in der Hinterhand und muss durch dieses Gespräch leiten. Und das ist nicht meine Stärke.
1: Ja, das äh, ich, ich kann das verstehen, da kann man sich dann so auf, auf die Diskussion konzentrieren ne und muss nicht die Themen im Hinterkopf haben, das ist bestimmt schön.
0: Ja, das ist, es ist ähm, wunderschön.
1: <lacht> ja, also ich bin übrigens Fabian Douglas, ihr habt mich bestimmt schon mal hier gehört und heute geht es eben um die Fieslinge von Marvel. Da würde ich mal ganz zu Beginn fragen, was ist denn ganz allgemein dein Lieblingsbösewicht oder deine Lieblingsbösewichtin? Bei Marvel. Ja, <lacht> ganz allgemein.
0: Ganz allgemein. Nein, 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 Du hast mir vorher gesagt, hm. ich soll Marvel sagen. Jetzt hab ich
1: das habe ich nie gesagt.
0: Also nicht? Okay. Dann ich verweigere okay. die Aussage, gut, aber du, du
1: darfst doch trotzdem gerne den sagen, den du mir vorhin schon genannt hast.
0: Also ganz, ganz, ganz allgemein sage ich Nurse Ratchet in einer Flug über das Kuckucksnest. Und äh, speziell auf Marvel ist es definitiv Loki. Keine, keine Frage.
1: Kannst du ohne besonders viel zu vorwegzunehmen sagen, warum?
0: Bei, bei Ratchet jetzt oder bei Loki?
1: <lacht> bei Loki. <lacht>
0: ähm, ja, kann ich. Ähm, ich mag seine, seinen Humor einfach sehr gerne. Also es ist immer so ein bisschen, der hat, der hat so einen Plan, der hat einen bösen Plan dann und dann funktioniert der nicht richtig, aber dann ist er halt nicht so nein, sondern ist er so <lacht> naja, ich habe es versucht. <lacht>
1: Es gibt nicht so viele Bösewichte mit Humor. ne? Ja. Das ist äh, tatsächlich eher selten. Da sticht er natürlich deutlich heraus. Mein Lieblingsbösewicht ist auch eher nicht so der, der Humorvolle. Ich äh, bin nämlich ein absoluter Darth Vader-Fan. Äh, das ist mein absoluter Lieblingsbösewicht, der mich schwer beeindruckt hat, als ich die Star-Wars-Filme zum ersten Mal gesehen habe. Und das, obwohl er in der originalen Trilogie nur für insgesamt 34 Minuten zu sehen ist. In äh, das Imperium schlägt zurück, ist er so also ungefähr elf Minuten zu sehen. Aber in diesen elf Minuten, halleluja, was für einen Auftritt! Äh, der Inbegriff der Coolness, der Inbegriff der, des, des Bösen, richtig, richtig cool. Und ähm, das ist einfach mein absoluter Lieblingsbösewicht, äh, der auch dann, was ja auch nicht viele Bösewichte bekommen, in dieser Trilogie eine, einen schönen. Charakterbogen einen Character Arc bekommt mit einer Erlösung am Ende, das ist schon ziemlich ziemlich cool, aber wir wollen ja nicht über äh, Star Wars reden oder über irgendwelche anderen Bösewichte, sondern über Marvel Bösewichte, aber bevor wir zu denen kommen, erstmal ein wenig Werbung. Lauras Lieblingsbösewicht Loki, was für eine Alliteration, bekommt ja eine eigene Serie auf Disney+. Die Kollegen von Featured haben alle wichtigen Infos dazu für euch zusammengesucht, also worum es geht, wer mitspielt und was ihr sonst noch alles wissen müsst. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Show Notes. So, dann fangen wir doch mal an. Und äh, wo fängt man am besten an? Ganz klar, ganz am Anfang. Nämlich würde ich mal sagen mit Iron Man 2008. Da startete ja das MCU und der Bösewicht aus Iron Man ist, der heißt Obadiah Stain, gespielt von Jeff Bridges. Und ich muss ja gestehen, ähm, ich habe den natürlich auch schon gesehen, aber ist auch schon etwas länger her, aber an den Bösewicht selber kann ich mich gar nicht so gut erinnern. Ähm, wie ist das denn bei dir, Laura? Hat der besonders Eindruck bei dir hinterlassen, der Bösewicht?
0: Also nachhaltigen Eindruck hat er bei mir auch nicht so hinterlassen. Um, aber ich kann mich schon an ihn erinnern, obwohl ich tatsächlich in meinen ganzen Marvel-Reruns in letzter Zeit für die Videos äh, Iron Man nicht mit drin hatte. Und dementsprechend ist, glaube ich, dass ich den ersten Iron Man gesehen habe. Das ist wirklich ein paar Jahre her. Und trotzdem meine ich mich äh, ganz gut an ihn erinnern zu können, weil er halt so eine sehr, so eine, so eine Zigarrenpräsenz hatte. <lacht> so, eine, so eine überhebliche Zigarrenpräsenz.
1: Das liegt natürlich am Schauspieler, an Jeff Bridges ja, in absolut. erster Linie, ja. weil an und für sich ist es, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, eigentlich ein ganz klassischer Bösewicht. Also ein, ein Bösewicht, der aus Gier handelt, was mhm. ja so ja. ganz nur nach 15 ist. Und er ist ja auch. Spoiler, I guess. Also so eine Art Twist-Bösewicht, weil ähm, er ist ja eigentlich so eine, ein Geschäftspartner von Tony Stark und erst als Tony sich äh, von dem Geschäftsfeld zurückziehen will, ähm, dann, dann ergibt er sich so als Bösewicht zu erkennen. Hm. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum er nicht so wirklich als Bösewicht in Erinnerung bleibt, weil er ja, so sag ich mal, nicht so besonders viel Screentime als expliziter Bösewicht hat.
0: Maybe, ja. Es könnte daran liegen. Ähm, also ich weiß noch, dass ich, glaube ich, den Kampf am Ende ziemlich lame fand. Ähm, daran erinnere ich mich noch so halb gar. Ähm, und es ist natürlich Jetzt mal ganz ehrlich, in dieser ganzen, in diesen ganzen Superheldenfilmen ist es jetzt auch nicht die außergewöhnlichste Geschichte, dass sich ausgerechnet dann dein Partner in den Antagonisten verwandelt und ähm, in Wirklichkeit andere Pläne hatte. Ähm, das hat natürlich wieder was mit, damit zu tun, äh, wenn wir jetzt dramaturgisch reden. Ähm, und das ist ja tatsächlich auch jetzt irgendwie so der Punkt, auf den wir hinaus wollen. Wodurch wird ja ein Bösewicht erst ein richtig guter Bösewicht? Und da redet man ja ähm, in der Dramaturgie ganz oft davon, dass es eigentlich also es gibt ja drei verschiedene Bösewichtarten. Ne? Ähm, du hast einmal tatsächlich den Antagonisten, der auch der Protagonist ist, weil ein Teil des Protagonisten ähm, versucht ähm, oder ein Teil des Protagonisten kämpft gegen sich selbst. So, das ist so eine klassische, vielleicht manchmal auch sehr arthausige Variante. Ähm, wobei, ich weiß nicht, also was mir da jetzt irgendwie spontan in den Kopf kommt, ist sowas wie Trainspotting zum Beispiel, ne? Also so mhm. klassisch irgendwie, okay, du musst erstmal dich selbst überwinden, bevor du halt tatsächlich irgendwie am Ende als geläuterter Mensch ankommst oder auch nicht. Ähm, und dann gibt es natürlich eben den Bösewicht, der auf der anderen Seite steht und ähm, im Grunde genommen das Spiegelbild des, des ähm, Protagonisten ist. Und ich glaube, da befinden wir uns eben bei äh, Obadiah Stain, dass er ja am Anfang sehr viele Gemeinsamkeiten mit mit äh, Tony Stark hat und ähm, dann, als Tony Stark ja auch so ein Stück weit geläutert wird, ne, weil er hat ja dann eben irgendwie diesen großen Erkenntnismoment, wo er dann versteht, okay, ich muss irgendwie was anderes machen, ich muss anders werden und da ist dann sein Partner natürlich nicht mehr mit dabei und dann ist es klar, dass es clashen muss. Und Darth Vader zum Beispiel finde ich ganz spannend, ist natürlich noch mal eine dritte Variante, weil Darth Vader als, als sich, ähm, als, als, Person ist natürlich erstmal ein Bösewicht, aber in dieser ganzen Star Wars, ähm, in dem Star Wars Universum steht er ja für ein System. Also genau. eigentlich der richtige Antagonist in Star Wars ist ja wirklich das System hinter Darth Vader und er ist einfach nur die Personifikation. Also das, das Imperium,
1: beziehungsweise die dunkle Seite der Macht. Genau. Und das vereint Darth Vader tatsächlich ähm, in, in eine einzige Person so ein bisschen der philosophische Konflikt und auch der der externe Konflikt ja sowieso, aber auch ähm, der interne Konflikt zumindest, wenn man sich jetzt mal die Figur Luke Skywalker anguckt. Aber wir wollen ja jetzt nicht äh, über Star Wars reden sondern über, über Marvel. Und ähm, also ganz, wenn man so das mal anschaut, ist eigentlich Obediah Stane gar nicht so der, der schlechteste Bösewicht. Also da gibt es deutlich ähm, blassere Bösewichte in der Geschichte des MCU. An und für sich, hast du das ja auch schon erzählt, mit, dem, mit der Struktur, mit der Dramaturgie, ist das ja eigentlich schon ganz ordentlich. Also er ist ähm, beide Figuren, also Antagonist und Protagonist, äh, die durch ihre gegensätzliche Philosophie, beziehungsweise dadurch, dass sich eben Tony Stark äh, im Laufe des Films wandelt und Obediah stain sich diesem Wandel ähm, widersetzt beziehungsweise eben diesen Wandel nicht hat, dadurch sind beide auf Kollisionskurs und das ist ja eigentlich ähm, eine coole Sache, also wenn jetzt irgendwie die äh, Antagonist und Protagonist nicht am Ende gegeneinander kämpfen, weil der Drehbuchschreiber das so will, sondern weil die Geschichte das quasi erzwingt, das ist ja schon so wie wir das haben wollen als Zuschauende das äh, dass das auch irgendwie dann am Ende Sinn ergibt und dann tatsächlich auch spannend wird. Also ähm, er ist ein klassischer Bösewicht, aber ich würde sagen, er ist tatsächlich bei weitem nicht äh, der der schwächste oder der der langweiligste Bösewicht. Da gibt es noch andere, zu denen wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Aber ähm, ich habe jetzt so ähm, in unserem Vorgespräch diesen Anfangspart so ein bisschen überschrieben mit, was macht denn einen guten Bösewichten aus? Und ist, ob er da ist erst vielleicht noch nicht der beste äh, Bösewicht, den, den Marvel zu bieten hat. Denn wenn man sich jetzt die Filme so chronologisch anguckt, dann kommt ja schon mit 2011 mit Thor, dann bekommen wir ja schon Loki gespielt von Tom Hiddleston. Und da kommen wir ja schon zu deinem Lieblingsbösewicht, der dann ja spätestens mit 2012 mit Avengers eben zum tatsächlichen richtigen Antagonisten auch ein, äh, ganz durchgängig von einem Film wird. Ähm bei ihm ist es ja auch so, also er ist so der, der Gegensatz zum, zum Helden, zu, zu Thor. oder? Und ähm, wie würdest du denn, äh, also in welchen Filmen gefällt er dir denn am besten, der Loki?
0: Puh, oh, ich glaube, ich finde den, find den grundsätzlich in jedem Film gut und ich meine, manchmal hat er halt mehr Screentime, manchmal hat er weniger Scre Screentime. Ich glaube, ähm, das meiste Futter hat der Schauspieler, tatsächlich bekommen in Thor Ragnarok, ähm, weil es da ja auch eben um seine um seine Wandlung geht. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich wahrscheinlich ähm, der zweite Thor-Film, der absolut nicht mein Lieblingsfilm ist, ne? Mhm. Ähm, ich mag diese ganze Geschichte irgendwie, wenn er da unten im Gefängnis sitzt und ähm, diese Illusion, erinnerst du dich an diese Szene, dass er so eine Illusion von sich selbst eben geschaffen hat, ähm, dass immer noch alles super fein ist, als seine, als seine Mutter gestorben ist. Ähm, das ist übrigens, by the way, ne, uh, Thor 2, ähm, finde ich den lahmsten Bösewicht im Marvel-Universum. Malekith,
1: der, ja. schwarze Elf, der schwarze Elf, ja. der verfluchte.
0: Der ja immerhin, der ja immerhin die die Mutter umbringt von beiden. Ne? Also, ein also eine Riesensache und trotzdem bleibt er so blass. Aber äh, genau, Loki sitzt unten im Gefängnis und gibt weiter die Illusion vor, dass alles okay ist und dass er einfach nur da drin steht. Ähm, und äh, dann kommt eben Thor und sagt irgendwie: Hey, du musst mir nichts vormachen. Und dann sieht man, wie er wirklich aussieht, ne? dass er da irgendwie komplett gewütet hat, dass er irgendwie die ganzen Tische, ähm, Stühle umgeschmissen hat. Ähm, dass er, ich glaube, ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass er sich dabei auch verletzt hat, dass er irgendwie geblutet hat. Ähm, auf jeden Fall, also das absolute Gegenteil. Er ist einfach nur noch ein Häufchen, ein Häufchen Elend und lehnt da hinten oder sitzt da hinten an der Wand. Und das erzählt so wahnsinnig schön viel sehr visuell von ihm, um, und das war, glaube ich, so einer der Momente, wo ich auch noch mal so dachte, ah, okay, da ist er echt auch noch mal wieder eine neue Seite von ihm. Und das fand ich schön.
1: Er ist auf jeden Fall eine komplexere Figur als äh, eben der Bösewicht aus Iron Man. Das ist, denke ich, auch wichtig, dass ein Bösewicht nicht einfach nur irgendwie so eine zweidimensionale Figur ist, ja, der irgendwie einfach nur böse ist oder der halt einfach die Welt erobern möchte, sondern dass es auch eine eigene Figur ist, vielleicht sogar mit einem eigenen Charakterbogen, das macht, schon mit einem guten Bösewicht aus. Und denke ich, Loki ist da definitiv eine Figur, die dieses Kriterium erfüllt.
0: Ich glaube, wir sind da auch anspruchsvoller geworden. <lacht> also wenn man mal jetzt so in die in die Drehbuch ratgeber reinschaut, ne? wie schreibt man einen Film, wie schreibt man einen Antagonisten? Ähm, ich glaube, dass wir als Zuschauer sehr viel wir sind sehr viel bewusster darüber irgendwie geworden, ne, was einfach Filmdramaturgie angeht. Wir haben wahnsinnig viel gesehen. Klar, wir werden ja auch überschüttet irgendwie ständig mit Filmen, mit Serien, die kommen so von überall äh, auf uns zu, au äh, eingeprasselt. Ähm, und da hat man ja irgendwie auch so eine ganz gute, da ist man durch eine ganz gute Schule gegangen irgendwann. Äh, egal, ob man das jetzt studiert hat oder nicht. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns komplexere Charaktere äh, wünschen. Und das ist natürlich nicht nur, das betrifft nicht nur unsere Heldin, sondern das betrifft natürlich auch un unsere Antagonistin. Weil es, ja, ja, weil wir uns halt einfach, weil wir halt auch irgendwie, die Welt um uns rum ist ja auch viel komplexer geworden gefühlt. Ne? Also es gibt nicht mehr, es gibt nicht mehr irgendwie, ähm, weiß ich nicht, den Kalten Krieg, wo man halt irgendwie von dem traditionellen Guten und traditionellen Bösen irgendwie aus unserer Perspektive jetzt irgendwie reden kann, sondern alles ist viel, 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 viel komplizierter. Und dementsprechend wünschen wir uns natürlich auch, dass es auch in Superheldenfilmen, wo wir natürlich auch ein Stück weit der Realität entfliehen wollen, trotzdem auch abgebildet wird, weil wir dann uns damit besser identifizieren können. Und das führt dann dazu, dass du, also für mich zum Beispiel eines der, schönsten Marvel-Erlebnisse in den letzten Jahren war WandaVision und bei WandaVision würde ich sogar sagen, dass wir tatsächlich den klassischen Fall haben, dass die Protagonistin halt eben auch die Antagonistin ist und dass das eigentlich verhandelt wird und klar gibt es da natürlich eben auch noch mal eine äußere Antagonistin ähm die also mit Agatha Harkness gespielt äh, von Catherine Hahn, die wahnsinnig toll in dieser Rolle ist und ähm, die ist ja aber eigentlich fast schon wie so eine Therapeutin. Die lockt das dann so aus Wanda raus und ich glaube viele waren, also beziehungsweise einige es spaltet ja schon wieder so ein bisschen die, die Serie, einige waren glaube ich sehr enttäuscht weil sie irgendwie was dramatisch, also was Klassisches ähm, erwartet haben, ne? dass da halt irgendwie irgendwann der übermächtige Bösewicht kommt, die übermächtige Bösewicht hin ähm, und dann ähm, Wanda gegen sie kämpfen muss, aber nein, so ist es nicht, ne? Also sondern es geht auch oft darum, dass unser, unsere Helden mit sich selbst kämpfen müssen. Das hat man ja auch in Civil War schon ganz gut gesehen. Mhm. Das ist übrigens auch einer meiner, also den finde ich auch toll, ne Simo der ja eigentlich immer nur so instrumentalisiert, <lacht> wenn die Leute gegeneinander kämpfen lässt.
1: Das ist eben auch eine ganz interessante Figur, weil da müssen sich die Autoren und die Autorinnen auch tatsächlich mehr einfallen lassen, weil Simo in einem Faustkampf gegen Captain America würde wahrscheinlich relativ eindeutig den kürzeren ziehen. <lacht> mhm. Dementsprechend äh, muss das Skript sich eben mehr einfallen lassen, dass, äh, dass er mehr... Im Hintergrund die Fäden zieht, das ist, dass er einen besseren, größeren Plan hat, als einfach nur, äh, wo es dann einfach nur auf einen ganz normalen Faustkampf äh, raus, hinausläuft. Da haben wir dann vielleicht später auch noch nämlich einen, äh, einen Bösewicht, der nämlich genau das gemacht hat, was dann seinen Eindruck, zumindest in meiner Meinung nach, ein bisschen geschmälert hat. Ähm, also vielleicht, was wir schon mal ein bisschen festhalten können, wir wollen auf jeden Fall, mittlerweile wollen wir einen Bösewicht haben, eine Bösewichtin haben, die genauso eine Figur ist, genauso ein Charakter ist, wie unsere Superhelden auch. Also keine Schwarz-Weiß-Abklatsch-Figuren mehr. Und ähm, da gibt es einige, die besonders gut sind, würde ich jetzt mal dazu übergehen. Und 2018 hat uns hier Marvel gleich zwei richtig, richtig gute Bösewichte geschenkt. Und zum einen... Den Killmonger, gespielt von Michael B. Jordan in Black Panther, und Thanos, gespielt von Josh Brolin in Infinity War. Das sind ja auch gerade bei Killmonger zum Beispiel, so das, was du vorhin gesagt hast, wir wollen nicht mehr gut und böse auf den ersten Blick äh, unterscheid, unterscheidbar auf den ersten Blick ganz eindeutig, sondern wir wollen Bösewichte haben, äh, die wir vielleicht auch, wo wir deren Motivation auch ein bisschen nachvollziehbar nachvollziehen können. Uh, Gerade Killmonger ist ja jemand, da sprechen wir dann später bestimmt nochmal tiefer drüber, der ähm, dessen Kampf, also er will ja mit den Waffen von Wakanda die unterdrückten People of Color der Welt bewaffnen, damit sie sich dann sie sich dann gegen das System, das rassistische System erheben können. Das ist zumindest etwas, wo man jetzt grundsätzlich sagt, nicht sagen kann, ja, das ist, da bin ich also absolut grundsätzlich dagegen. Da geht es dann mehr um die die Art und Weise, wie das passiert, dass er dann eben ein Extremist ist. Ähm, würdest, also, wie wie gefällt dir denn Killmonger? Ist das so eine Figur? Ist das so ein Bösewicht, äh, wie du ihn dir wünschst, der, der ausdifferenziert ist, der Graustufen hat?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, also wenn Jetzt komme ich wieder zur zur Dramaturgie. Wenn man einen ähm, Bösewicht schreibt, dann heißt es ja oft, denk mal darüber nach, was die größten Schwächen deines äh, Protagonisten sind. Und das sind dann die Stärken von deinem Antagonisten. Ähm, also eigentlich ein Spiegelbild. Ne? Also, und
1: Kannst du da ein Beispiel nennen?
0: Ähm, wie meinst du jetzt bei dem?
1: So allgemein, so für, für einen Bösewicht, der das Spiegelbild ist vom vom Protagonisten.
0: Naja, Killmonger ist im Grunde ein Spiegelbild von T'Challa, weil wir von jemandem sprechen, der im Grunde genommen, also die sind sich ja wahnsinnig ähnlich eigentlich, ne? Also die, die wären in einer in der perfekten Welt, wenn es die Vorgeschichte nicht gegeben hätte, wären die als Cousins bzw. wie Brüder aufgewachsen. Also sind eigentlich haben einen ähnlichen Hintergrund. So. Und jetzt hat aber eben die Geschichte dazu geführt, dass sie zwei komplett unterschiedliche Wege gegangen sind. Und das hat beides Mal aber mit ihren Vätern zu tun, weil die Väter ihnen eigentlich was vorgegeben haben. Und jetzt haben wir auf der einen Seite ähm, unseren Black Panther, der im Grunde genommen da ja auch so eine Erbschuld bekommt, ne? weil ja sein Vater eben seinen Bruder umgebracht hat. Es ist jetzt ein Spoiler-Spoiler. <lacht> halt, ne? also, ich glaube, Spoiler sind inbegriffen in diesem ja. Podcast. <lacht> ähm, und äh, auf der anderen Seite hast du aber eben Eric, der im Grunde genommen ja da ähm, eigentlich die moralische Überhand hat. Ne? Also der kann völlig zurecht nach Wakanda kommen und sagen hey, ich habe eigentlich auch Anrecht auf den Thron und dadurch, dass dein Vater das gemacht hat und das verschwiegen hat, habe ich sogar noch die, die moralische Überhand und eigentlich habe ich noch mehr Anrecht da drauf. Und das, das ist das, was ich meine, wenn du dann halt irgendwie so von, von Spiegelbildern redest, ne? von, von Eigenschaften, die ähm, ähnlich sind und die sich so ein bisschen ergänzen. Ähm, und... Dementsprechend finde ich, dass, ähm, dass Eric halt einfach eine wahnsinnig interessante Figur ist. Und ich glaube, wir müssen uns aber auch alle nichts vormachen. Wir wir lernen ihn ja relativ schnell schon als jemanden kennen, der sehr extrem der über Leichen ist. Geht. Der geht über Leichen, auf jeden Fall. Ich mein, komm, sein kompletter Körper ist detobiert ähm, <lacht> mit mit, ähm, mit kleinen äh, Zeichen dafür. Ja, also für dass er halt eben die, die Leute umgebracht hat und ähm, und nichtsdestotrotz haben wir eine Sympathie für ihn, weil er halt eigentlich auf dieser, auf dieser moralischen Skala, wir verstehen das. Wir können das nachvollziehen, wo er herkommt. Wir können, auf eine gewisse Art und Weise kann man eventuell das sogar dann entschuldigen erstmal, weil man sagt, ja, okay, der hatte aber auch echt eine taffe Kindheit. <lacht> ne? Und dann ist er auch noch ins Militär und so, und dann haben die da was mit ihm gemacht, und ja, krass. Und, das ist das ist ja trotzdem und ich finde das macht einen starken einen starken Bösewicht dann halt einfach raus, wenn du halt noch so lange irgendwie bei ihm bist und noch so lange sagen kannst, ha interessant ähm, und wenn er den den ähm, den Protagonisten in dem Fall unseren König ja tatsächlich richtig herausfordert. Ich meine die Frage ist ja auch warum warum verliert er denn den Kampf? Der verliert ja den Kampf, weil er persönlich angegriffen ist. Der hat ja, der zweifelt, in, er zweifelt selbst, T'Challa zweifelt daran, ob er wirklich der rechtmäßige König ist. Und deshalb verliert er den Kampf.
1: Mhm. Dramaturgisch ist ähm, Black Panther auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich habe mir den äh, gestern erst noch mal, also in Ausschnitten angeguckt und äh, genau wie du es auch schön gesagt, dass es mit den, mit den ähm, Gegenbeispielen, mit den, mit den Gegenteilen Sie kommen eigentlich beide aus ähnlichen Verhältnissen oder hätten zumindest das Zeug dazu, aber dann wachsen sie eben dann komplett anders auf, was ja auch dann dazu führt, dass sie ein komplett anderes, ich sag mal, Mindset haben. Ähm aber bei Killmonger ist mir dann auch schon, schon während das ersten Mal, dass ich, das, dass ich den Film das erste Mal geguckt habe, ist mir irgendwie aufgefallen so, also er ist mir schon fast zu sympathisch, beziehungsweise mir fehlt dass der ähm, Held, also T'Challa in diesem Fall, ihm auch mal ideologisch Kontra gibt. Das hat, mir, das hat mir tatsächlich in Black Panther ein wenig gefehlt. Ich habe ihn jetzt noch mal angeguckt, da ist mir natürlich dann aufgefallen, dass zwar T'Challa jetzt nichts Essentielles gegen Killmongers Argumente sagt, aber äh, Nakia sagt was gegen, gegen seine Argumente, zumindest indirekt, also der Film bestätigt, äh, Bezieht da schon Stellung? Mir wäre das aber tatsächlich, ähm, ich hätte es cooler gefunden, wenn tatsächlich auch der Held des Filmes dann tatsächlich was dagegen sagt und nicht das so durch Proxy, durch seine Ex-Freundin passiert. Mhm. Ähm, ich würde gern mal auf das Bane-Problem zu sprechen kommen. Das ist nämlich so ein bisschen so der Anlass dieser Folge gewesen. Ich habe da einen Artikel gelesen von Film School Rejects, Defining the Bane Problem in The Falcon and the Winter Soldier. Den Artikel verlinke ich auch euch unten in der Beschreibung. Und äh, da geht es eben um dieses sogenannte Bane Problem. Bane benannt nach dem Bösewicht aus The Dark Knight Rises. Und ich, ich gehen mal ganz ähm, kurz zu DC rüber. Ja, <lacht> aber es ist universell. Also das Bane Problem kann man auch natürlich auf Marvel-Bösewichte anwenden. Was ist damit gemeint? Also mit dem Bane Problem ist eine Situation gemeint, in der der Bösewicht in ideologischen Konflikten mit dem Held wiederholt scheinbar Recht hat oder zumindest so dargestellt wird, als sei er im Recht, bis der Bösewicht etwas so Abscheuliches tut, mit dem er oder sie sich als ideologisch korrupt erweist. Jetzt zum Beispiel im ähm, Fall von Killmonger haben wir eigentlich schon relativ bald, äh, dass, dass er zum Beispiel seine Freundin erschießt, einfach ähm, weil sie ihm quasi indirekt im Weg steht. Ähm, allerdings... Die eigentliche ideologische Frage, also wer jetzt tatsächlich Recht hat, bleibt ungelöst oder wird dadurch überwunden, indem sich beide Antagonist und Protagonist auf die Fresse hauen. Das macht das Bane-Problem ein bisschen frustrierend, weil eben Helden, Heldinnen meistens nur Menschenleben retten, aber keine Probleme lösen. Also die, die Probleme, die unter, unter dem ganzen Film liegen, die systemischen Probleme, die werden nicht angegangen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil das cinematisch nicht besonders gut ist. Und ich ähm, finde es so ein bisschen so die Limitierung des Superhelden-Genres. Ja, also der Antagonist, der muss meistens körperlich überwunden werden, was natürlich auch ähm, die, die Geschichte oder die Geschichte die ein bisschen einschränkt, die Geschichten, die erzählt werden können, ein bisschen einschränkt. Und wenn man das jetzt mal dieses Bane-Problem auf Killmonger überstülpt, dann haben wir ja hier genau das Gleiche. Also wir haben eigentlich einen, einen ideologisch aufgeladenen Antagonisten, bei dem wir auch sagen, so, ja, okay, gehe ich mit. Ist eigentlich im Prinzip ist es verständlich, wo du herkommst, ist verständlich, was du möchtest. Ähm, aber eben, dass er tatsächlich unseren König umbringt, das ist, denke ich mal, soll der, der abscheuliche Akt sein. Äh, dadurch hast du gezeigt, dass du ideologisch korrupt bist, dass, äh, dass du nicht... Der, der tatsächlich auch der Protagonist sein kannst. Aber der, ähm, das ist das, was ich vorhin meinte, der, der Konflikt, der dem Ganzen eigentlich zugrunde liegt. Ähm, also sollte man den People of Color der Welt Waffen geben, damit sie das rassistische System gewaltsam überwinden können, sollte man das tun, ja oder nein? Das ist nicht die ideologische Frage oder die philosophische Frage des Films. Das wird nicht thematisiert, zumindestens, nicht so, wie ich mich daran erinnere. Es geht einfach dann letztlich darum, ähm, also warum setzt sich T'Challa's Ideologie am Ende durch? Nicht, weil sie die besseren Argumente hat, sondern weil ihr Vorkämpfer, T'Challa, in einem Faustkampf gewonnen hat. Und das finde ich, also es ist mir natürlich klar, dass Sub, das Superheldengenre funktioniert so, dass am Ende geht es nicht darum, wer, wer ist in einem Debattierwettbewerb der Beste, sondern wer ist der coolste Superheld, schon klar. Aber, ähm, so intellektuell ist es schon ein bisschen unterfordernd. Und es gibt natürlich ganz selten auch mal Gegenbeispiele. Also zum Beispiel bei Wonder Woman 1984. Da ähm, gewinnt Wonder Woman am Ende gegen Maxwell Lord nicht dadurch, dass sie ihn irgendwie gegen die Wand knallt, sondern dass sie an sein menschliches Ich appelliert und ihn dadurch überwindet. Ähm, wir haben natürlich da im Vorfeld schon drüber geredet, dass, dass, dass dieses Bane-Problem so ein bisschen auch mein Problem mit vielen ähm, vielen Marvel-Film-Bösewichten ist, dass ich der Meinung bin, dass Marvel hier so ein bisschen feige ist und sich aus diesem ganzen ideologischen Minenfeld etwas zurückzieht. Da hat mir Laura aber schon gesagt: So, mh, ja, mag sein, aber dramaturgisch ergibt das alles total Sinn. Also, was ist denn, was ist denn so deine Meinung zu diesem sogenannten Bane-Problem?
0: Also, ich kann das. Ich glaube übrigens, der ist der Punkt, wo, wo ähm, Killmonger oder auch Bane sich ähm, verraten, als die wahren Bösewichte kommt ein bisschen später. Also weil der Kampf gegen T'Challa, wo er ihn dann eben über die ähm, Klippe wirft, das ist ja eigentlich Teil dieses Kampfes und das ist Tradition und dementsprechend ist das nicht Ist der es Moment. wirklich
1: Tradition, dass die sich umbringen? Ja. Weil ich meine, wir sehen ja davor auch schon den Kampf T'Challa ja. gegen ich habe seinen Namen vergessen und mhm. er bringt ihn nicht um, sondern ja, gut, er besiegt er... ihn und gibt ihm dann die Hand.
0: Nein, nein, aber er gibt auf. Also er, er, ähm, wie heißt Yield auf Deutsch?
1: Ja, aufgeben, also aufgeben. niederknien.
0: Ja, naja genau, also er, er ist ja tatsächlich, ähm, er hätte ihn umbringen müssen, ähm, das ist die Tradition, dass wenn du den König herausforderst oder wenn du denjenigen herausforderst, der quasi jetzt ähm, von den anderen ähm, äh, Chefs als äh, tribe irgendwie anerkannt ist, dann, wenn du ihn herausforderst, dann musst du ihn besiegen und dann musst du ihn umbringen. Ähm, das ist scheinbar die Tradition, so wie sie uns da irgendwie erklärt wird und, ähm, und in dem Moment, du kannst aber eben offensichtlich auch aufgeben und sagen, okay, ich ähm, gebe auf und werde nie wieder dann Anrecht auf den Drohnen in Frage stellen. Und das funktioniert dann eben auch. Aber das ist ja auch nicht unbedingt, also das muss Killmonger ja nicht machen. Ne? Der, muss sich ja nicht daran, ähm, der muss sich ja nicht als ehrenwerter Sieger etablieren, wenn er genauso gut sagen kann, nee, ich bring den jetzt um. Weil ich meine, wir wissen auch auf der anderen Seite, also ich kann es ich ich kann das noch nachvollziehen, weil ich dann noch denke, naja gut, es macht aus seiner Perspektive Sinn, dass er sich seines äh, seiner Konkurrenz komplett entledigt, weil du weißt ja nicht irgendwie, was der dann irgendwie im Geheimen dann mit seinen ganzen Leuten irgendwie noch planen könnte. Also lieber schnell mal über die Klippe
1: werfen. Okay, ich aber glaub, was ist denn dann der abscheuliche Akt für dich?
0: Naja, nee, der abscheuliche Akt ist tatsächlich... Ähm, und da bewegen wir uns jetzt nämlich in einer, in, einer interessanten ähm, Grundsatzdiskussion. Ähm, er ist, da, da geht es tatsächlich darum: Soll Wakanda einerseits die Grundsatzdiskussion, die sie ja schon vorher führen, die ähm, Nakia und T'Challa schon führen, soll Wakanda den Menschen da draußen helfen mit ihrer ganzen Technologie? Sollen sie sich ähm, offenbaren, sollen sie wirklich irgendwie der Welt draußen zeigen, was für eine Superpower sie sind und die Entscheidung, die Killmonger da trifft, ist ja nochmal eine insbesondere in interessante ähm, Frage, weil er sagt, nee, ich will nicht nur, dass wir uns der Welt offenbaren, sondern ich will Krieg führen. Ich will rausgehen und Krieg führen, weil ich komme aus dem Krieg da draußen. Mir hat diese Welt unglaublich viel angetan und ähm, ich habe ähm, ich habe Rachegelüste und da, das ist der moralische, das ist der moralische Unterschied. Nana Kia geht raus und sagt, ich möchte Menschen helfen, ich möchte ähm, tatsächlich dazu beitragen, dass die Welt ein besserer Platz wird. Killmonger geht raus und sagt, burn. So und. Das ist der Moment, wo er sich moralisch angreifbar macht. Vorher vorher konnte man alles auf eine gewisse Art und Weise entschuldigen oder man konnte es nachvollziehen auch. Und das ist der Moment, wo man sich dann halt eben als ähm, geneigter Zuschauer, Zuschauerin denkt, hm, <lacht> hm, Naja, <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Plan ist. Und das ist dann nichtsdestotrotz finde ich ja immer noch, dass Black Panther, der Film, ihm ja auch ein würdiges Ende dann trotzdem bereitet. Ne? Also T'Challa über, überwindet ihn, ähm, weil er halt ein bisschen smarter ist ne? ähm, und weil er es eben schafft, ihn da irgendwie äh, runter auf diese komischen, auf diesen Bahnschienen dann eben auch, wo er tatsächlich auch eine Chance hat. Und ähm, Genau und das ist dann halt eben so der der Moment, wo er dann halt eben beweist, okay, er ist der wahre König und er ist der wahre Held in dem Fall. Und nichtsdestotrotz bietet er ihm noch ein schönes Ende und fragt ihn ja sogar noch irgendwie, hey, soll ich? Wir können dich bestimmt heilen. Und er sagt, ne, du was? Ich gehe jetzt. <lacht> das war's. <lacht> Wenn ich nicht gewinne, dann will ich ja auch nicht mehr sein. Und das ist irgendwie das. Ist, irgendwie auch so ein bitteres Ende, weil man sich so denkt: Hey, du hättest mehr sein können. Ne? Also wir fanden dich eigentlich ganz cool.
1: In einer perfekten Welt hätten die Freunde sein können.
0: Genau. In einer perfekten Welt hätten die Freunde sein können und und jetzt ist es halt eben nicht ja. so. Und jetzt diese ganze moralische Diskussion, die da aufgemacht wird, ich finde ja eben schon, dass Marvel da eine Antwort drauf findet, indem sie dann eben sagen: Okay, ja, Wakanda öffnet sich, aber unter bestimmten Voraussetzungen, ne? Also dass dann Nakia dann eben irgendwie dieses Zentrum irgendwie führen darf, ne? Wo es dann darum geht, okay, was kann dann gibt was zurück an die Welt. Ähm, das wird schon irgendwo auf eine gewisse Art und Weise verhandelt. Da kann man jetzt immer natürlich irgendwie auch sagen, ähm, ist es wirklich, geht das weit genug? Ähm, und was ich so, was ich so interessant fand, ist ja auch, dass dieser Film rausgekommen ist zu einer Zeit, wo wir ja auch in der EU diese Diskussion ja auch geführt haben, ne, was Flüchtlinge angeht. Und da habe ich eine unglaubliche Spiegelung auch nochmal gesehen, irgendwie in der Gesellschaft und ähm, auch die Diskussion, die man in der Gesellschaft geführt hat und deshalb fand ich den Film sehr stark in dem Moment.
1: Ja, ich hätte mir da noch ähm, von, von Seiten T'Chalas noch ein bisschen mehr, mhm. also dass er sich da ein bisschen mehr deutlich posi deutlicher positioniert, ähm, warum er sich so entschieden hat. Dass mhm. ähm, es gibt ja diese eine Szene, wo er dann, es ist das zum, zum zweiten Mal auf dieser ätherischen Ebene sich befindet. Mhm. Ähm, so dieses Plane, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, also wo er sich dann nochmal mit, äh, mit seinen Vorfahren gegenüberstellt. Und ähm, das ist eben das zweite Mal, dass er das macht. Und diesmal wirft er ja seinem, seinem isolationistischen Vater eben vor, dass er. Dass er seinen Cousin damals zurückgelassen hat, damit eben das Geheimnis gewahrt bleibt und dass das falsch war. Und ähm, das, das, war, das hat mich so, also, das ist persönlich, auf einer persönlichen Figurenebene, ist das ein sehr, sehr starker Moment. Ähm, ich habe mich dann damals noch so ein bisschen gefragt, so, hm, also ist der einzige Grund, warum du dich gegen deinen Vater stellst, ist, dass, dass er damals Killmonger nicht mit nach Wakanda genommen hat, so. Also es ist auch ein bisschen schwach. Also wenn mhm. er das jetzt nicht, wenn er das jetzt trotzdem gemacht hätte, aber alles andere wäre gleich geblieben, dann wärst du auf der Seite von deinem Vater. Zumindest habe ich das irgendwie so, es wirkte so auf mich und das, das, das fand ich nicht ganz überzeugend. Aber ähm, was du schon gesagt hast mit dem Konflikt, ähm, das macht Black Panther eigentlich richtig, richtig gut. Eben diese Frage, soll Wakanda geheim bleiben oder soll es sich in die Geschicke der Welt einmischen? Und ähm, dieser Konflikt ist eben auch in diesen ganzen Figuren wird er eben deutlich und was ich ich glaube ich habe es vorhin angesprochen mit der innere Konflikt, der äußere Konflikt und der philosophische Konflikt und diese Dreiteilung be äh, bekommt Black Panther eigentlich unfassbar gut hin wir haben eben zum einen ähm, der, der innere Konflikt ist so ein bisschen dieses äh, dass äh, T'Challa sich gegen das Erbe von seinem Vater auflehnen muss, er muss eben wahrhaben, dass sein Vater einen Fehler gemacht hat. Das ist so der innere Konflikt. Der ist verbunden mit Killmonger, dann der externe Konflikt, also dass Killmonger den Thron haben möchte gegen ihn, ist auch wieder gegen ihn gerichtet und dann ist der philosophische Konflikt, dass ähm, die Frage eben soll, war kann da geheim bleiben oder nicht, ist auch wieder mit ihm verbunden. Also deswegen ist, denke ich, Killmonger auch so ein, so ein toller Antagonist, weil er auf allen Ebenen T'Challa angreift und Deswegen ähm, es wirkt es eben so, so, so überzeugend, das Aufeinandertreffen der beiden, was ich also wirklich dramaturgisch richtig, richtig gut finde.
0: Mhm. Ja. Jo. Ja. <lacht> Kann man so
1: sagen, ne? <lacht> ja. Was ist denn hier mit Thanos? Der wird ja auch immer so gesagt als einer der besten Bösewichte der Filmgeschichte, zumindest der Superheldenfilmgeschichte. filmgeschichte ähm, Bei ihm haben wir es ja auch wieder so, dass ähm, also der ist ja, hast du die, die Comics hast du wahrscheinlich nicht gelesen, aber in den Comics ist es ja so, dass Thanos ähm, so auf einen ja, Weltenvernichtungstrip geht, weil er im Prinzip äh, dem Tod, dem weiblichen Tod, weil er den beeindrucken möchte. Hm. Was äh, sehr abgefahren ist, was sich aber eventuell nicht besonders gut in einen Film gießen lässt. Deswegen haben sie da seine Motivation für Infinity War bzw. für Endgame ein wenig verändert. Nämlich, dass er mit einem Fingerschnipsen die Hälfte der Bevölkerung des, der Galaxie ähm, ja vernichten will. Oder zumindest Also wirklich vernichten ist es nicht. Sie, sie hören auf zu existieren. Also insofern ist Genozid wahrscheinlich das falsche Wort. Ähm, und da gibt es viele, die sagen, also die Motivation von Thanos, das, was er quasi machen will, das überzeugt mich. Es gibt ja tatsächlich bei Reddit oder so ganze, ganze Foreneinträge mit dem Hashtag Thanos was right oder ähm, Thanos did nothing wrong. Das ist auch also wirklich interessant. Das würde, glaube ich, über Darth Vader würde das niemand sagen oder über andere Bösewichte der Filmgeschichte würde niemand sagen, ja, die ist, also was die sagen, ist komplett logisch und nachvollziehbar und ich bin auf ihrer Seite. Wie hast denn du das damals wahrgenommen mit, mit Thanos?
0: also ich fand ihn auch erstmal als interessant, aus dem einfachen Grund, weil der ist jetzt hier dieser ober der da jetzt irgendwie in diesem ganzen ähm, krassen Avengers-Finalkampf äh, irgendwie, also final jetzt erst, ne, für Phase 3, und jetzt kommt ja dann vielleicht irgendwann noch mal wieder sowas, aber okay, ähm, der da jetzt halt irgendwie etabliert wird und er, ist, er will die Macht nicht um der Macht willen. Und das fand ich erstmal schon mal spannend, weil das ist ja auch sowas, was wir bei Superheldenfilmen ganz oft haben. Wir haben auf der einen Seite so die Joker-Lokis, die halt einfach nur ähm, Spaß haben wollen und die Welt brennen sehen wollen. Und dann haben wir die Bösewichte, die halt, <lacht> die halt, ja, die wollen halt einfach Macht und wollen dann halt irgendwie die ähm, Weltherrschaft an sich reißen. Und äh, ich glaube, das ist was, was wir, da haben wir uns irgendwie satt gesehen dran. Ne? Also, da, was ich Heulen schon meinte, da wollen wir irgendwie mehr. Und das fand ich bei Thanos ganz interessant, dass er da diesen diesen Plan gefasst hat. Ne? Er hat so eine, wie man in der Dramaturgie sagt, Backstory-Wund, also die Wunde aus seiner Vergangenheit, ähm, in der er erlebt hat, dass äh, seine... Zivilisation untergegangen ist, weil durch Überbevölkerung. Und ähm, da hat er jetzt einen Plan geschmiedet und hat gesagt, Moment, ähm, ich weiß jetzt ganz genau, wie es geht und äh, ist losgezogen und setzt diesen Plan um. Da kann man ja erstmal nur so den Hut vorziehen ne? und sagen, hey, Kudos, Sanos. <lacht> also, also ich verstehe das schon. Ich meine, es ist halt natürlich. Ähm, es ist halt jetzt tatsächlich irgendwie die Frage, okay, ist es der perfekte Bösewicht? Ähm, ich Also finde ich ganz interessant, irgendwie gerade wie du jetzt darüber denkst, irgendwie auch jetzt nochmal in Bezug irgendwie auf das Bane-Problem. Was ist denn für dich so der Moment, wo Thanos nicht zurück kann, wo er sich für immer, <lacht> wo er sich für immer ähm, dem schlechten.
1: Das ist total schwierig zu sagen. Und ich habe jetzt Infinity War nicht mehr so von der Struktur her vor Augen. Ich weiß nicht, ob das der Moment ist, wo er Gamora ähm, opfert. Hm. Wobei ist
0: es ist der Moment, ehrlich gesagt. ja.
1: Wahrscheinlich ist das der Moment, wobei man muss ja dazu sagen, ähm, genauso wie Killmonger auch, ist Thanos ja so sehr in seinem Mindset festgelegt. Also ähm, er sagt ja von sich selber, dass man für das, was er tut, braucht man so eine Disziplin, braucht man so eine Willensstärke und nur er kann das machen, weil er diese Willensstärke hat. Und ich glaube, es gibt zu keinem Zeitpunkt äh, von Infinity War, gibt es irgendeinen Zeitpunkt, glaube ich, wo er noch umkehren kann. Ich glaube, er hat sich mhm. ähm, schon so sehr in seiner Ideologie verrannt, dass es das gar nicht möglich ist. Mhm. Aber ich glaube ähm, Tatsächlich, die Opferung von Gamora ist so der Moment, also die, dieser in Anführungszeichen abscheuliche Akt, der, wo, man zeigt, wo eben gezeigt wird, wie äh, ja, verdorben er ist. Weil es wird ja auch dann noch deutlich gemacht, also es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie ein, eine Heldin geopfert wird, die wir gerne haben, die wir mögen. Es wird ja auch noch gezeigt, dass dieser Helden, dass Gamora eine, eine emotionale Verbindung mit Thanos hat. Also es ist nicht irgendwer, es ist nicht irgendwer den er um, die er da umbringt, sondern tatsächlich so was wie eine Ziehtochter. Ähm.
0: Mich hat das echt wirklich berührt, muss ich sagen. Also auch diesen, diesen Mini-Kampf, den er da gegen sich selbst irgendwie ausführt. Ähm, und das dann halt einfach macht und diese, diese ähm, schreckliche Erkenntnis in ihrem Gesicht, wenn sie versteht irgendwie, ach scheiße, doch, das gibt eine Sache, die er liebt und das bin ich und mm. oh. <lacht> <lacht> das ist halt, ähm, das ist schon gut gemacht auf jeden Fall. Ich weiß es auch nicht, ob das wirklich der Moment ist, also ich kann mir vorstellen, dass es das der Moment ist, wo er es bei vielen Zuschauern tatsächlich endgültig verspielt hat ähm, ich glaube, es gibt eben auch noch, also es wird ja dann noch weiter irgendwie erklärt, welche Momente es dann halt einfach noch gibt, wo man halt einfach merkt, okay, du kannst mit ihm nicht argumentieren. Ähm, er wird das jetzt halt einfach ist wie so eine ähm, unaufhaltbare Macht, die halt einfach jetzt auf dieses Ergebnis hin... Ja. Ähm, Deswegen
1: ja auch I am inevitable.
0: Ja, genau. Also dementsprechend bin mir gar nicht so sicher, ob es da jetzt den Bane-Moment tatsächlich nee. gibt.
1: Vor allem, was ich nochmal zu, zu der Opferung von Gamora. Ich, also klar kannst du da auf aller einen Seite eben so sagen, so du, du Schwein. Aber ein bisschen Respekt habe ich da auch. Also ich ja. geh, ich nehme ihm, nehm ihm ab, dass, dass Gamora für ihn wie eine Ziehtochter ist. Also naja, nee, Es ist
0: ja der Beweis, dass er den Stein dafür bekommt. Ja genau, dass also
1: das, das zeigt ja, wie sehr er sich diesem Ziel verschrieben hat. Ja. Weil, also, ich weiß nicht, ob wir das könnten an seiner Stelle. Also, ich denke, ich, ich kann das nicht. Du bestimmt ja auch nicht. Einfach jemanden opfern, nur für deine Ideologie, wahrscheinlich eher nicht. Und äh, dass das ja, Thanos. Wenn ich nicht
0: mit Marco da oben stehen. Ne?
1: <lacht> oh je, gut, dass der nicht da ist. <lacht> ähm, also, ich könnte das definitiv nicht. Und dass, dass Thanos das trotzdem durchzieht, ähm, also, nötigt mir ein bisschen Respekt ab, muss ich schon sagen. Also. Die Willensstärke muss man auch erstmal haben. Ja. Ähm, ich meine, du musst, man muss es ja natürlich auch mal immer anders sich vorstellen, wie das andersherum wäre. Also, wenn äh, jetzt ein, ein Superheld irgendwas opfern würde für die gute Sache, da würden wir ja auch sagen: Du hast das Richtige gemacht. Respekt, dass du, dass du was geopfert hast, damit die, die Erde wieder gerettet wird oder was auch immer. Insofern ist es so, so, eine, so eine verquere Art von Respekt, die ich dafür für Thanos auch tatsächlich habe.
0: Was ich ja spannend finde, ist, wenn wir jetzt davon reden, ähm, dass ein ähm, Bösewicht ein Spiegel ist von unserem von unserem Helden, von unserer Heldin. Ähm, das ist ja auf der anderen Seite, haben wir da ja ein ganzes Konglomerat an äh, Menschen stehen. <lacht> da gibt es ja nicht in dem Sinne ein Spiegelbild irgendwie per se, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt wirklich ähm, der Spiegel. Ist es dann wirklich Iron man ähm, ist das das Spiegelbild von, von Thanos? Und vor allen Dingen, also, also ich verstehe schon, also es wird ja auf andere auf der anderen Seite auch noch mal richtig gut in Endgame gespiegelt, ne? wenn dann eben Black Widow und Hawkeye da oben stehen und man genau das Gegenteil erlebt. Mhm. Also vorher hatte man eben Thanos und Gamora und es ist relativ eindeutig, was eben jetzt passieren wird und Gamora ist die letzte, die es versteht. Ähm, und äh, dann haben wir auf einmal zwei Helden da oben stehen, die sich darum prügeln, wer jetzt darunter springt. Ähm, das, ist ja, das ist ja auch ein Spiegel. Aber die Frage ist tatsächlich, wer ist, wer ist so ein bisschen, also wer ist der Gegenpol? Sind das die kompletten Avengers oder ist es eine Person?
1: Ich glaube, das ist so ähm, die Idee des, des Superhelden. Weil äh, was, was machen Superhelden? Sie versuchen oder sie schaffen es, koste es, was es wolle, die Erde zu retten oder die Welt zu retten. Das ist doch so das, was wir von Superheldinnen erwarten, oder nicht? Und bei Thanos ist es genau andersrum. Also er ähm, er, er, er rettet quasi auch so die, die, ja Menschheit kann man nicht sagen, er rettet auch die Galaxis, indem er die äh, den Weltuntergang herbeiführt. Hm. Das ist vielleicht so die der Spiegel. Hm. Ich habe da jetzt selber auch gar keine, keine Antwort. Insofern finde ich das spannend, jetzt ja mal so ein bisschen drüber zu philosophieren, was, was denn da so der, das Gegenteil sein könnte.
0: Ja, ähm, vor allem, was ich, was ich genau dazu auch noch ganz spannend finde, ist der, ähm, der Akt, dass sie die Leute zurückholen. Darüber haben wir nämlich auch im Podcast gesprochen von ähm, äh, Falcon und Winter Soldier, äh, Marco und ich. Also in, äh, in beiden Serien, in beiden Marvel-Serien, die dieses Jahr rausgekommen sind bekommt man so kleine Eindrücke davon, was das eigentlich genau heißt, dass einfach Jahre später auf einmal ähm, Leute zurückkommen und die Hinterbliebenen ähm, auf einmal jetzt damit umgehen müssen, dass Menschen wieder da sind, bei denen sie manchmal darauf gehofft haben oder nicht, oder nicht abschließen konnten ne? und dass sie wieder da sind. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch genug Beispiele, ähm, wo Leute äh, schon weitergezogen sind und wo auf einmal Leute auf dem gleichen Stand wieder zurückkommen und erwarten, okay, jetzt geht das Leben genauso weiter und alles hat sich verändert, die ganze Welt hat sich verändert. Und diese dieses dieser Akt, dass sie tatsächlich diesen Glauben daran haben, wir können Jahre später das rückgängig machen und es ist auch gut und richtig, dass wir das machen, das wird ja jetzt noch mal hinterfragt in den Serien, ne? Da wird ja jetzt tatsächlich auch noch mal hinterfragt, okay, ist diese ganze diese ganze in, äh, Reihe, ne? von Phase 1 bis 3, die dafür verantwortlich sind, A gegen Thanos am Anfang verloren zu haben und dann auch noch die ähm, den im Grunde den Gottkomplex gehabt zu haben, zu sagen, ja, aber jetzt jetzt machen wir alles wieder gut und jetzt holen wir alle wieder zurück. Ähm, das ist ja eigentlich, finde ich, das Spannende, wo, wo ich mir eigentlich von Marvel jetzt im Moment gerade auch erhoffe, dass sie da noch so ein bisschen weiter drauf eingehen und dass sie da noch so ein bisschen, ähm, ja, schlau mit umgehen und das noch mal weiter erforschen, was, weil das ja auch eine Demontierung ist von, von Superheldinnen.
1: Und sie haben eben durch die Disney-Plus-Serien ja auch die Vehikel dafür. Hm. Also ich kann nachvollziehen, dass das in einem Kinofilm in einem Zwei-Stunden-Kinofilm ist es vielleicht ein bisschen schwierig, so, ähm, so soziologische Probleme tatsächlich angemessen zu thematisieren, weil wir wollen ja irgendwie auch uns unterhalten fühlen. Wir wollen ja den, den Eskapismus, den du auch vorhin angesprochen hast. Und äh, so sozi sozialpolitische Thematiken sind da vielleicht nicht ganz so das Richtige. Aber sie haben ja eben Serien, in denen sie sich die Zeit nehmen können, äh, die ganzen Konsequenzen davon auch zu zeigen, und dann vielleicht auch zu zeigen, wie man das überwinden kann oder, oder welche Probleme es gibt, das zu überwinden. Hm. Ne? Ja. Aber, ja, was ich vorhin noch, aber was, ich wollte noch mal auf das bane problem zurückkommen. Also ja. ähm, was mir eben da das, das bane problem hat ja eben da ist die, die, die das das Credo davon ist ja ähm, die ideologische Frage, wer jetzt Recht hat, bleibt im Prinzip ungelöst. Also es geht darum, um Menschenleben zu retten, aber es geht nicht darum, die grundlegenden Probleme zu überwinden. Und das fand ich bei Thanos auch ganz interessant, weil ähm, seine Ideologie, das basiert ja eigentlich auf dieser Furcht, die viele von uns Menschen in der westlichen Bevölkerung haben, die Furcht vor der Überbevölkerung der Erde. Das ist eigentlich ein ganz, ganz altes Problem, da gab es das Buch von Paul Ehrlich, die Bevölkerungsbombe von 1968. Ähm, damals waren wir ja von der aktuellen Bevölkerungszahl weit entfernt. Und er hat ihm gesagt, also wenn wir das Bevölkerungswachstum so beibehalten wie jetzt, dann wird es in absehbarer Zeit zu unfassbar starken ähm, Hungerkatastrophen kommen, die 100 Millionen, hunderte von Millionen von Opfern fordert. Und naja, jetzt sind wir quasi... 2021, ja, wir sind äh, in der Zukunft, in der Zukunft, vor der sich Paul ehrlich gefürchtet hat. Und äh, wir haben den Welthunger nicht überwunden. Aber diese äh, Hungersnöte, vor denen sich die Menschen in der jüngeren Vergangenheit gefürchtet haben, die sind nicht zustande gekommen. Und das ist eben das wahre Problem, ist gar nicht die Überbevölkerung, sondern der Überkonsum. Und wenn Thanos wirklich das Problem an der Wurzel hätte beseitigen wollen, dann hätte er nicht das machen müssen oder machen dürfen, was er gemacht hat, nämlich 50-50 jeden Zweiten, einfach egal, wer du bist. Sondern das wäre allerdings äh, vielleicht nicht so gut angekommen. Er hätte einfach die erste Welt ausradieren müssen. Mhm. Weißt du, Weil wir sind ja diejenigen, die überkonsumieren. Wir sind diejenigen, die die Natur ausbeuten. Äh, wir sind diejenigen, die, äh, was weiß ich, wie viel Tonnen an Lebensmitteln pro Jahr wegschmeißen, weil wir es einfach nicht essen können, während Menschen in der dritten Welt verhungern. Ähm, das fand ich auch so ein bisschen ideologisch zu kurz gegriffen und es wird auch nicht aufgefangen. Also e eher im Gegenteil, wenn du dir jetzt äh, die eine Szene ganz am Anfang von Endgame noch, falls du die vor Augen hast, wo ähm, Captain America und Black Widow sich unterhalten, ganz am Anfang, ähm, da erwähnt Captain America, dass er auf seinem Weg über diese Brücke von New York, über den Hudson River, dass er da ein, äh, einige Wale gesehen hat. Also, dass sich die Natur tatsächlich erholt hat. Was ja im Prinzip Thanos Recht gibt. Also, sein Plan hat, zumindest was die Natur betrifft, ähm, sein Plan ist aufgegangen. Und das ist auch wieder was, da, da wird so seine, also da wird irgendwie Thanos rückwirkend Recht gegeben, was ich ein bisschen schwierig finde. Hm. Ne, weil im Prinzip, also ja, im Prinzip hat er recht. Also, das Beste für den Planeten wäre es tatsächlich für die Natur, wenn wir alle kollektiv Selbstmord begehen. Aber das ist ja jetzt, sage ich mal, nichts, was man irgendwie, ähm, was erstrebenswert wäre. Oder habe ich da unrecht? <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja und nein. <lacht> ich okay. Frage. Kann ich jetzt keine. Ahnung. Es ist schwierig darauf eine Antwort zu geben. Ähm, also grundsätzlich habe ich in letzter Zeit sehr viele interessante Artikel auch noch mal drüber gelesen. Irgendwie, also wir wissen ja auch, dass äh, jetzt speziell in Deutschland die Bevölkerung eigentlich schrumpft, wenn wir nicht ähm, durch Zuwanderung ähm, das ausgleichen. Ähm, wir wissen jetzt durch die Volkszählung, die in China gerade stattfindet, dass China schrumpft, höchstwahrscheinlich. Also offiziell wissen wir es noch nicht. Wir gehen davon aus. Ähm, und das sind ja erstmal so die ähm, Industrienationen, wo man dann eben auch äh, Deutschland und China sind, die zwei Industrienationen. Nein, also <lacht> ich muss sagen, wir sind äh, exemplarisch für Industrienationen, wo man ja, vor allen Dingen eben äh, die ähm, äh, die größten Sünder irgendwie in der Zukunft irgendwo erwartet. Ne? Und ähm, das ist natürlich dann nochmal spannend zu hinterfragen, okay, ist das wirklich die richtige Theorie gewesen? Und ist es dann tatsächlich auch die richtige Theorie ähm, zu sagen, okay, wenn ich jetzt eben die Bevölkerung um 50 Prozent reduziere, dann kann der Planet wieder aufatmen? Ich glaube schon, dass es erstmal per se so wäre. Also ich meine, wir wissen noch jetzt schon irgendwie, ähm, dass letztes Jahr dadurch, dass wir nicht mehr geflogen sind, weil wir uns äh, alle zu Hause gemütlich eingeigelt haben, dass bestimmte Prozesse in Gang getreten sind und ähm, die Natur sich erholen konnte. Und das wird jetzt natürlich alles auch wieder, wenn jetzt ähm, tatsächlich die Pandemie soweit eingegrenzt ist oder zumindestens, es ist ja auch wieder interessant, wenn sie in den Industrienationen eingegrenzt ist. Ne? Wir reden ja nicht davon, dass jetzt äh, innerhalb der nächsten Monate die komplette Welt geimpft wird, sondern wir reden ja nur davon, dass jetzt ähm, die ähm, reicheren Staaten geimpft werden. Ähm, dann dreht sich das natürlich alles wieder zurück. Vielleicht ist es auch sogar so, dass es nochmal dann einen extra besonderen Wunsch gibt, irgendwie besonders irgendwie viel rauszugehen, so als Kompensation. Ähm, und dann macht Thanos Theorie in, per se schon irgendwo auch Sinn. Die Frage ist natürlich auf der anderen Seite, wenn, <lacht> wenn es wirklich um Ressourcen geht, ja, und ähm, und er diese, diese Infinity Stones hätte, hat, die hat er ja nicht nur hätte, hätte er natürlich auch was ganz anderes damit machen können. Er hätte natürlich auch unendliche Ressourcen schaffen können und, ähm, die, <lacht> und die Menschen oder beziehungsweise alle Wesen alle intelligenten Wesen nicht mehr zum Ausbeutern der Natur machen müssen. Ja, also ich meine, hätte er hätte ja so viel ändern können, aber er hat sich eben genau für diesen Weg entschieden. Und das ist ein radikaler Weg, aber ich glaube, das ist vielleicht, ist da und da sind wir vielleicht bei deinem Bain-Problem, dass das dieser radikale Schritt ist, wo wir halt sagen, okay, da kommen wir nicht mehr unbedingt hinterher, weil das halt vielleicht auch zu radikal ist. Die Frage ist aber, wie, ja, also, ist das wirklich das Radikalste, ist dieses ganze Problem aufzuheben? Für mich ist eigentlich sogar das Problem aufzuheben das Radikalste. Für mich ist nicht Thanos das Radikalste, was passiert ist, sondern die Leute wieder zurückzuholen. Und damit haben wir ja unsere, was ich vorhin meinte, ne, damit haben wir unsere Helden zu ähm, Antagonistinnen gemacht.
1: Irgendwie schon, ne? Ja. Spannend. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass ein Marvel-Film das mal irgendwie so <lacht> unwillkürlich oder unfreiwillig darstellt. Was auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, mich würde mal interessieren, ihr da draußen, liebe Zuhörenden, wie ihr das seht, schreibt uns doch mal, ob wir das komplett falsch auffassen oder äh, ob Thanos tatsächlich am Ende recht hätte. Ich würde jetzt noch gerne ein kurzes Thema, ähm, ich würde dich mit einem kurzen Thema überraschen, was mir jetzt so währenddessen eingefallen ist. Cool. Und zwar, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen im Vorgespräch, mhm. ich äh, entschuldige mich dafür schon mal. Und zwar wir stehen ja jetzt am Beginn einer neuen Phase für das MCU, der, der Phase 4. Und ähm, es wird ja wahrscheinlich wieder so sein, dass Marvel wieder einen neuen Superbösewichten aufbauen wird. Wer das jetzt genau ist, das wissen wir noch nicht. Da gibt es ja schon die ein oder anderen Vermutungen, wer das sein könnte. Ähm, also wenn wir uns jetzt mal so die Evolution der Bösewichte anschauen, also äh, jeder, teilweise sind ja die Bösewichte auch irgendwie eine Reaktion auf Geschehnisse in der echten Welt, sei es eben die, ähm, die Flüchtlingsfrage, sei es die ökologische Frage, also jetzt Beispiel Killmonger, Beispiel Thanos. Was wäre denn, findest du, so ein interessanter Bösewicht für die Zukunft? Also gib, hast du dir da schon irgendwie ge äh, Gedanken gemacht, was so der nächste, beste Bösewicht äh, im MCU, was der machen muss? Hm.
0: Ich glaube im Moment gerade, also, gerade Wonder Vision und Fal äh, Falcon und Winter Soldier haben sich ja sehr viel so mit Heimkehren äh, beschäftigt. Ich glaube auch Black Widow beschäftigt sich noch mit Heimkehren erstmal. Also wir sind gerade noch in dieser, dieser Phase irgendwie, in der wir erstmal aufatmen. Ähm, und, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das halt mit Loki dann losgeht geht, ne? dass Loki dann halt einfach irgendwie das dann eben anstößt und, und dann, ähm, ob es jetzt eben, eben was das ich, Kang the Conqueror ist oder wer auch immer, da dann halt irgendwie ähm, etabliert wird irgendwie als, als Bösewicht. Ich würde mir wünschen, weil wir halt einfach so viele wir haben halt einfach natürlich jetzt 2021 perspektivisch die nächsten Jahre so viele gesellschaftliche ähm, Hindernisse und und Probleme zu bewältigen und wir sind natürlich auch irgendwie, also gerade wenn wir jetzt über Thanos reden und über ähm, Klimaschutz, dann sind wir ja auch noch nicht am Ende, ne also das ist jetzt irgendwie nicht erledigt und vor allen Dingen ähm Dadurch, dass wir jetzt eben auch wieder auch in der Marvel-Welt alle zurückgeholt haben, haben wir das Problem ja eben genau auch nicht gelöst. Also könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Thema ist, aber es noch weiter verhandelt wird. Ich finde das richtig gut, dass es halt eben auch zunehmend gesellschaftliche Probleme verhandelt werden, wie eben Rassismus. Ähm, ich finde das richtig gut, dass, ähm, dass Marvel sich jetzt auch mal so langsam Sachen traut, wie eine ähm, äh, Chloe Zhao ähm, auf dem Regiestuhl zu lassen. Und ähm, zu sagen, irgendwie, okay, wir geben dieser Arthouse-Regisseurin ähm, die Möglichkeit, da komplett neue Wege vielleicht zu gehen. Also hoffe ich halt einfach, dass es halt einfach was, das Eternal ist einfach was komplett anderes wird und was wird, wo wir danach sagen, wow, okay, das hat das Marvel-Universum nochmal extrem bereichert. Also so ein bisschen auch das, was wir, was wir bei DC teilweise gesehen haben, dass wir halt wirklich Firmen außerhalb der Reihe gesehen haben, wo wir gedacht haben, ja, krass, das ist nochmal wirklich ein großer, ähm, ja, ein groß, große. Ähm, Schublade an, an Sachen, die da jetzt draufgeschmissen wird. Ich habe ein völlig falsches Bild gerade benutzt. Eine Schublade an Sachen, die irgendwo draufgeschmissen wird. <lacht> <lacht> es wird wie, wie normalerweise Schublade an
1: Möglichkeiten, ja. die sich da geöffnet ja, also, hat.
0: Ja, ach ey, sagt sag man das?
1: Nee, aber das sage ich jetzt.
0: So. Schubkarre, eine Schubkarre, die da draufgeschüttet wurde. Sagt man das?
1: Eine Schippe, du kannst eine Schippe nochmal drauflegen, aber nö, jetzt jetzt äh, begeben wir uns in die Untiefen der deutschen Redewendung. <lacht> ähm, also auf jeden Fall ja, ich, ich sehe das genauso wie du, ich bin sehr gespannt, ähm, gerade mit Eternals, da wird ja wahrscheinlich Marvel so wieder mehr ins Kosmische, also das, was sie eigentlich schon mit, mit Guardians of the Galaxy angefangen haben, in die Richtung wird es ja jetzt mehr gehen, weil die Eternals haben ja, solche Kräfte, solche, sie sind so mächtig, so deutlich mächtiger als die Avengers der ersten Generation auf jeden Fall. Und damit müssen ja dann wiederum auch die Bösewichte mächtiger werden. Das ist so, auf der einen Seite ist es äh, mega spannend, welche Bösewichte wir dann in Zukunft sehen werden. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir vielleicht, wenn Marvel da jetzt nicht aufpasst, wieder in diese alte Kategorie zurückfallen, weißt du, so diese, diese typischen ähm, Bösewichte, ähm, die einfach nur die Welt oder die Galaxie äh, beherrschen wollen, ja, also sowas wie Ronan der Ankläger oder sowas, so, so eindimensionale Bösewichte. Mm. Ähm, so bond -Bösewichte das, hab, das ist so ein bisschen Bösewichte meine Befürchtung. Was wolltest du sagen?
0: So Bond-Bösewichte. Ja, so Bond-Bösewichte,
1: nur auf <lacht> einer galaktischen Ebene, ja. auf dem galaktischen Level. Das fände ich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, ich meine, sie haben ja jetzt, sie wissen ja, wie es geht. Also sie haben sehr, sie haben ja ordentlich vorgelegt und ähm, es wird nicht der Anspruch von Marvel sein zu sagen, okay, jetzt jetzt lass uns mal wieder zurückgehen in die, in die 60 er Jahre der Film äh, der Filmwelt oder so. Das glaube ich nicht, sondern die ja. werden natürlich auch weiterhin. Die wissen ja genau, warum Infinity War, warum äh, Black Panther, warum die so gut angekommen sind, eben weil sie so tolle Bösewichte hatten. Und das das werden die sich gemerkt haben insofern. Ja. Ja, also kann man eigentlich schon in gewisser Hinsicht äh, ja optimistisch sein würde ich mal sagen
0: wie gesagt also ich finde mein größter mein größter ähm, Anspruch an Optimismus ist jetzt tatsächlich dass sie sich aufmachen und neue Stimmen zulassen also dass man wirklich in den Regiestühlen an den Drehbüch Drehbüchertischen Menschen findet die eventuell komplett neue Stimmen sind und nochmal neu neue Geschichten auch erzählen können und nochmal eine neue ähm, ja, neue, neue Perspektive auf Marvel-Helden und auf das Marvel-Universum werfen können. Also das ist eigentlich tatsächlich irgendwie so im Moment gerade meine größte Hoffnung.
1: Und vielleicht wird es ja auch dann mal einen Bösewicht geben, der, weiß nicht, ein, eine Bösewichtin vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht. Oder, oder ja ein, ja okay, stimmt, die gab es schon. Heller oder ein einen Bösewicht, der sich komplett dieser, äh, Einteilung in männlich weiblich widersetzt. Vielleicht. Wäre mhm. ja auch mal was.
0: Ja, also oh. ich kann, könnte mir vorstellen, dass es bei Loki ja schon losgeht. Tatsächlich. Dass es da irgendwie, also Loki ist ja genderfluid.
1: Mhm. Das wäre auf jeden Fall spannend. Ob sich das Marvel traut, das werden wir, denke ich, abwarten müssen. Ähm, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an sprich mit uns at sprichmituns@jellyfish.com. So, was gibt es bei uns als nächstes? Unsere Producer sitzen an einem Video zu Scrubs. Außerdem wird es bald ein Video zum Anti-Helden- Oberfett geben, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich Laura, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone, bis zum nächsten Mal.